0: Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Starog zaveta u petoj knjizi Mojsjevoj, u knjizi ponovljenog zakona, u sedamnaestom poglavlju od šestog stiha. I govorimo o idolopoklonstvu i o kazni za njega. Možda ni naša današnja nauka nema poslednju reč. Mnogo ljudi danas smatra da su ljudsko znanje i mudrost precizni i tačni. Pa znamo da su u prošlosti bili netačni. Ljudi su slavili sunce, meseci, zvezde, jer su mislili da su to nebeska tela prijateljski raspoložena prema njima. Više su voleli da obožavaju ta stvorenja nego njihovog stvoritelja. Ovo je bila Božija osuda za njih. Na svedočanstvo dva ili tri čoveka da se pogubi onaj koga valja pogubiti, ali na svedočanstvo jednoga čoveka da se ne pogubi. Zapazi kako pažljivo Bog štiti nedužne. Ovo nije smelo da se radi proizvoljno. Čovjek nije mogao da otrči kod vlasti zato što mu se nije sviđao neko od komšija i da ga optuži, da obožava Boga sunca ili Astarotu, Vavilonskog Boga ili Vala ili Afroditu ili bilo kojega od lažnih bogova. Da bi se čovjek osudio, morala su postojati bar dva svedoka ili više njih. U našem društvu Jedan svedok može poslati čoveka u gasnu komoru ili na električnu stolicu. Lično smatram da se ovo ne bi smelo dogoditi. Bog je uvek zahtevao dva ili više svedoka. Bog je vrlo pošten u načinu postupanja sa ljudima. Poslušnost autoritetu U teokratiji ljudi su svoje slučajeve iznosili pred sveštenika ili pred sudije koje Bog stavljao iznad naroda. U teokratiji narod nikada nije smeo da ima cara. Znamo da su kasnije oni tražili cara i da je Bogu dovoljio njihovom zahtevu. Seti se psalma 106. 15. stiha. On ispuni molbu njihovu, ali posla pogibao na dušu njihovu. Ovo se odnosi na iskustvo u pustinji, ali je ovo istina koja uvek važi. Kada bi Bog odgovorio na mnoge naše molbe onako, kako ih iznosimo, to bi bila najveća greška na svetu. Bog je milostiv, pa mnogo puta odbija naše molbe. On to čini i meni, a siguran sam i tebi. Međutim, Bog je prihvatio njihovu molbu za carem. U stvari, čak i ovde, pre nego što su i ušli u obećenu zemlju, Bog je postavljao propise i uredbe za njihovog cara. Kad ti bude teško rasuditi između krvi i krvi, između raspre i raspre, ili između rane i rane, oko kojih bude parnice u tvojem mestu, tada ustani i idi u mesto koje izabere gospod bog tvoj. Ako se, znači, ljudi ne bi složili oko neke važne stvari, kako će se to rešiti, kada dokaze izgledaju jednak uverljivi sa obe strane? I otidi k sveštenicima, levitima ili k sudiji koji onda bude, pa ih upitaj i oni će ti kazati kako valja presuditi. I učini onako kako ti kažu u mestu koje izabere gospod i gledaj da učiniš sasvim onako kako te nauče. Po zakonu kojemu te nauče i po presudi koju ti kažu učini. Ne odstupi od onoga što ti kažu ni nadesno ni nalevo. Pošto zakon nije pokrivao svaku situaciju, Neslaganja treba izneti pred sveštenika. Ljudi su morali da se pridržavaju odluke koja bi se donela. Neposlušnost svešteničkoj presudi kažnjavala se smrtnom kaznom. Jedini slučaj ovoga zabeležen je u knjizi proroka Ageja u drugom poglavlju u 11. stihu. Siguran sam da je bilo mnogo ovakvih događaja. Ako je zakon pokrivao određeno pitanje i dogmatski davao pravila u vezi sa tim, Onda, očigledno, nije bilo potrebe da se stvar iznosi pred sveštenika. Međutim, ako se problem iznosio pred sveštenika ili sudiju, da bi se donela odluka, ta odluka je bila konačna i morala se poštovati. Zakoni o caru Bog zna da će doći vrijeme kada će narod tražiti da ima cara, kao svi ostali narodi. Bog kaže da njihov car mora biti izraelac, a ne stranac. Ali da ne drži mnogo konja i da ne vraća naroda u misir da bi imao mnogo konja. Jer vam je gospod kazao, ne vraćajte se više ovim putem. I da nema mnogo žena da se ne bi otpadilo srce njegovo, ni srebra ni zlata da nema vrlo mnogo. Evo pravila za cara. Zanimljivo je primetiti da car Solomon prestupio ova pravila. Pre svega umnožio je broj konje. Kada sam bio u Megidu, impresioniralo me ne toliko armagedonsko bojno polje, koliko ruševine Solomonovih štala. U poređenju sa Solomonovim štalama, svaki hipodrom u ovoj zemlji u Americi bi izgledao kao iznajemljeni farmerski ambar. Na nekoliko drugih mesta su takođe iskopavane staje. Solomon je bio potpuno usmeren u tom pravcu. Bog je na to upozoravao. Uz konja će dovesti do uspostavljanja kontakta sa Egiptom, što je bila zamka, jer su u Egiptu gajane vrlo dobre rase konja. Zatim, Solomon je napravio prestup kada je sebi nabavio mnogo žena. Bog je dao znake upozorenja mnogo pre nego što je Izrael imao cara. Ne idi ovuda, pazi! Ipak Solomon je imao mnogo, mnogo žena. Te žene su njegovo srce odvratile od gospoda. Treće, Bog je upozoravao da se sakuplja mnogo srebra i zlata. Ipak Solomon je baš to uradio. David je to otpočeo, ali David je se kupljao da bi izgradio hram. Međutim, Solomon je nastavio da sakuplja srebro i zlato za sebe. Ovo je za Solomona bila nesreća. A teško oporezivanje bilo je dilektni uzrok podele Izraela kao naroda na severno i južno carstvo nakon Solomonove smrti. A kad sede na presto carstva svojega, neka prepiše sebi u knjigu ovaj zakon od sveštenika Levita. I neka ga drži kod sebe i neka ga čita dok je živ. Da se uči bojati se gospoda Boga svojega, držati sve reči ovoga zakona i ove uredbe i tvoriti ih. Da se ne bi podiglo srce njegovo iznad braće njegove. I da ne bi odstupilo od ove zapovesti ni nadesno ni nalevo, da bi dugo carovao on i sinovi njegovi u Izraelju. Car je morao da bude čovek Božje reči. Morao je da ima svoj primjerak gospodnjeg zakona, i da ga čita svakoga dana svoga života. Poglavlje 18. Tema Sveštenici i proroci Provera pravih proroka Bog daje pravila u vezi sa izdržavanjem sveštenika. Zatim imamo još jedno upozorenje protiv idolopoklonstva, koje je bilo pribežište sotonskih sila i za ovoga sledi jedna od najdivnijih delova pete knjige Mojsijeve. Govori o prorocima, a tu se nalazi i proroštvo o gospodu Isusu, proroku koji će doći. Odaljak o prorocima se završava zanimljivom i važnom proverom, kojom se ustanovljava da li je prorok pravi ili lažan. Briga za sveštenike Sveštenici, leviti i sve pleme Levijevo, da nemaju dela ni nasledstva sa ostalim sinovima Izraeljevim. Neka jedu ognjene žrtve gospodnje i njegovo nasledstvo. Nasledstva dakle da nemaju među braćom svojom. Gospod je nasledstvo njihovo, kao što im je kazao. Sveštenici su poticali iz Levijevog plemena. Svi leviti su bili zaposleni u službi u hramu. U nasledstvo nisu dobili zemlju, kao ostali Izraelci, nego je gospod bio njihovo nasledstvo. Gospod se na poseba način starao za njih. Zanimljivo je da Bog nije spomenuo kako će car dobijati platu, ali je dao uputstvo o tome kako će sveštenik primati svoju platu. Ipak, plata propovednika u crkvi uvek je osekljiva tema. Bog je to postavio na svoje mesto. Rekao je... Ovo da pripada sveštenicima. Ali ovo da pripada sveštenicima od naroda, od onih koji prinesu žrtvu, bilo vola ili jagnje, da se daje svešteniku pleće i obe vilice i želudac. Prvine od žita svojega, od vina svojega i od ulja svojega, i prvine od vunes ovaca svojih podajmu. Jer njega izabra gospod Bog tvoj između svih plemena tvojih, da stoji i služi u ime gospodnje, on i sinovi njegovi do veka. Ovo je veliki princip koji Bog ovde postavlja. Ovo još uvek predstavlja metod koji Bog koristi pri sprovođenju svoga dela u svetu. On očekuje da njegov narod potpomaže ljude koji sve svoje vreme posvećuju širenju Božije reči u svetu. Kada bi ljudi počeli da donose juneće i jagnjeće plećke. Imali bismo prave kotlete. Naravno, mislim da Bog ne očekuje da mi to radimo na ovaj način, ali princip i dalje važi. Spiritizam je zabranjen. Kad uđeš u zemlju koju ti gospod Bog tvoj daje, ne uči se činiti gadna dela onih naroda. Neka se ne nađe u tebe koji bi vodio sina svojega ili kćer svoju kroz oganj. Ni vračar, ni koji gata po zvezdama, ni koji gata po pticama, ni uročnik, ni bajač, ni koji se dogovara sa zlim duhovima, ni obsenar, ni koji pita mrtve. Jer je gad pred gospodom kogod tako čini, i za take gadove terate narod gospod bog tvoj ispred tebe. Kada izraelski narod uđe u obećanu zemlju, ne smeju da se pridružuju paganskim, neznabožačkim običajima ljudi iz te zemlje. Ovo upozorenje se ponavlja i u Novom Zavetu. Pavle ovako upozorava. A duh izričito kaže da će u poslednja vremena neki odstupiti od vere. obratiće pažnju na varljive duhove i demonske nauke, prva poslanica Timotej u četvrto poglavlje, prvi stih. Ovo će biti pristajanje uz nevidljivi sotonski svet. Dozvoli mi da sada ja dam svoj lični sud, a ti ga proceni. Verujem da smo mi ušli u taj period. Dok ovo pišem, ljudi vrlo mnogo obožavaju Sotonu. Ovde u Americi, u Južnoj Kaliforniji, gde se ja nalazim, postoje Sotonske crkve gde Sotonu obožavaju. Na Havajima sam video grupu mladih ljudi koji padaju pred slikom Krišne, a to je ništa drugo do Sotonsko obožavanje. Neki ljudi ovo smatruju hirom ili modnim ludilom, jer je ljudska priroda takva da ide za modom, posebno u Americi. Međutim, obožavanje Sotone je vrlo stvarno. Nije reč o grupi glupih ljudi, niti neobrazovanih ljudi koji se uključuju u ovakve stvari. Ovde je reč o nečem stvarnom. Pošto je Sotona stvarno biće, zato verujem da i u svemu tome ima stvarnosti. Ali Bog na sve to upozorava. On kaže da mu je sve to odvratno. Gadno. Želim ovo da dodam, jer neki i to danas moraju da kažu. Opasnost leži u igranju astrologijom. Sjeti se da smo u prethodnom poglavlju govorili o osudju obožavanja sunca, meseca i zvezda. Danas veoma mnogo ljudi više ističe astrologiju nego Bibliju. Prodavnice i časopisi su puni astrologijih materijala, mediji ih promovišu. Astrologiju vidimo gdje god da se osvrnemo. Prijatelju, astrologija je za gospoda gadost. Ne smatraj pogrešnim ovo što ti govorim. Bog to naziva gadošću. Zašto je to gadost? Zato što ovo odvlači ljude od živog i istinitog Boga, uvlači ih u tamu i demonizam. Demonski svet je stvaran. Postoje pali anđeli i duhovni svet. Ovo je sve stvarno i to ljude intrigira. Ljudi koriste droge i sva druga sredstva da bi uspostavili kontakt sa nevidljivim svetom. Sotonski svet je vrlo srećan pri uspostavljanju takvih kontakata. Božje dete ne treba ovim da se bavi. Svako ko se tome okrene ima slabu veru i neveruje iskreno u Hrista kao spasitelja. Takav čovjek se okreće od svetoga duha i od Božje reči. Bog je na sve ovo upozorio. Njegova upozorenja su se pokazala potpuno ispravnim u prošlosti. Njegovo predviđanje prijatelju je izvanredno. Još uvek nije pogrešio. On uvek pogađa u cilj, a ja mu se pridružujem. Drži se sa svim gospoda Boga svojega, jer ti narodi koje ćeš naslediti slušaju gatare i vračare, a tebi to ne dopušta gospod Bog tvoj. Ovi narodi u zemlji su bili osuđeni, pa će i zemlje biti uklonjeni baš zbog ovoga. Izrael je pozvan da bude svedok živom i istinitom Bogu. Obećanje o proroku koji će doći Proroka isred tebe između braće tvoje, kao što sam ja, podignuće ti gospod Bog tvoj, njega slušajte. Po svemu kako si iskao od gospoda Boga svojega na horivu, Na dan sabora svojega, govoreći, da više ne čujem glasa gospoda Boga svojega i da više ne gledam ognja toga velikoga, da ne poginem. Zato mi reče gospod, dobro rekoše, što rekoše. Izraelci su trebali da slušaju Božije proroke. Zašto? Zato što su im oni govorili istinu. To je bio osnovni razlog. Drugi razlog je to što su trebali da se pripreme da slušaju posljednjeg proroka, gospoda Isusa Hrista. Neki ljudi i dalje postavljaju pitanje zašto se Bog danas ne otkrije. Prijatelju, Bog je taj period završio kroz osobu gospoda Isusa Hrista. Bog je na kraju svoje knjige napisao kraj. On svetu nema šta više da kaže osim onoga što je rekao u Isusu Hristu. Treba njega da slušamo. Treba da čujemo šta on govori. Na preobraženju, Bog otac je rekao, ovo je moj ljubljeni sin, koji je po mojoj volji, njega slušajte, kako je zapisan u Evanđelju po Mateju u 17. poglavlju u 5. stihu. Slušaj njega, Isusa, on ima konačnu reč. Za današnje vernike, gospod Isus Hristos je Bog, potpuni Bog, Boži je konačno otkrivenje čoveku. Upravo to Mojsije govori ovde, u petoj knjizi Mojsijevoj. sjevoj. ću im podignuti između braće njihove, kao što si ti, i metnuću ću svoje u usta njegova, i kazivaće im sve što mu zapovedim. Ako god ne bi poslušao reči mojih, koje će govoriti u moje ime, o O toga ću ja tražiti. Sjetit se da je gospod Isus stalno ponavljao da reči koje je govorio nisu bile njegove, nego očeve. Na primjer, u Jovanovom evanđelju u petom poglavlju u tridesetom stihu i nekoliko puta u Jovanu u šestom poglavlju, gospod Isus kaže da je došao da ispuni ne svoju, nego očevu volju. Kada je gospodnja zemaljska služba završena, on je molio prvo svešteničku molitvu, koja je zapisana u Jovanu, U sedamnaestom poglavlju. Gde je ocu daje svoj konačni izveštaj. Završio sam sav posao koji si mi dao. Rekao sam sve što si želeo da kažem. Da je Bog trebalo da govori tada sa neba, ne bi rekao ništa što već nije rekao. Samo bi ponovio svoje reči, jer sve što namerava da tebi i meni saopšti, već je rečeno u Isusu Hristu. Zato treba da astrologiju ostavimo po strani. Ljudska priroda je sklona tome da istražuje nepoznato, da sazna budućnost. U čoveku je prisutna nezasita želja da se istraži misteriozno. Neki duh Kolumba je u svima nama. Baš sada mi istražujemo dubine prostranstva okeana. Želimo da dosegnemo nove oblasti. Ne samo da to činimo u prostoru, nego želimo da posegnemo u vreme. Čovek želi da upozna tu tajanstvenu budućnost. Šta je za sutrašnjice? Šta nosi budućnost? Svi bi želeli da to znaju, zar ne? Ljudi čeznutljivo razmišljaju o budućnosti. Uvek postoji pitanje, šta je sa sutrašnicom? Budućnost je poput nekih zatvorenih vrata. Sećanje te može vratiti u prošlost, ali ne postoji vozilo koje će te odvesti u budućnost. Na vratima budućnosti napisane su reči: Ne ulazi. Danas je još juče, bilo sutra. Čovek je ograničen i prostorom i vremenom. Nastaviće se